0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Streitkräfte und Strategien, dem NDR Info-Podcast aktuell zum Krieg in der Ukraine. Bei dem es im Moment fast ausschließlich um die Gegenoffensive der ukrainischen Armee vor allem im Osten geht. Da ist viel zu hören und sehr viel zu lesen. Von großem Jubel über die zurückeroberten Gebiete und dem lauten Ruf nach deutschen Panzern über Warnungen. Die Ukraine könne ihre Truppen im Rausch des schnellen Erfolges überfordern. Bis hin sogar zur neuen Angst davor, dass ein in die Enge getriebener russischer Präsident Putin am Ende doch noch taktische Atomwaffen einsetzen könnte. Kleine Sprengköpfe mit begrenzter Wirkung, aber hohem Eskalationspotenzial. Mittendrin in all diesen Gedanken bin ich im Netz auf das Bild eines gefangenen russischen Soldaten gestoßen. Sehr jung. Kopf und Hände provisorisch verbunden, völlig verdreckt und total verängstigt. Angeblich ein Matrose der baltischen Flotte, der in nur einer Woche zum Panzersoldaten umgeschult worden war, um dann in der Ukraine zu kämpfen, bis sein Panzer getroffen wurde und er nur knapp überlebte. Angeblich das alles, weil von hier aus nicht sicher nachzuprüfen, aber plausibel. Und es war eigentlich auch nur der Trigger für eine Assoziation. Denn dieses Foto hat mich an das Bild des damals 16 Jahre alten deutschen Flakhelfers Hans-Georg Henke erinnert, der kurz vor Kriegsende 1945 in Gefangenschaft geraten war. Dieses Bild eines weinenden, ebenfalls verängstigten und wohl auch vom gerade überlegten Kampf schockierten Jungen im viel zu großen Militärmantel. Das ist bis heute in meinem Kopf und ich bin sicher in vielen Köpfen unserer Hörerinnen und Hörer auch. Ein Mahnmal gegen den Krieg, so wie die Bilder jedes und jeder Kriegsgefangenen und schlimmer noch auch Kriegstoten bitte nicht vergessen. Auch nicht vor dem Hintergrund der erfolgreichen ukrainischen Offensive, die ja dazu verführt, sich mit denen aus eigener Sicht Guten zu freuen und das Leid der Bösen nachzuordnen. Sollte die Geschichte des jungen Russen stimmen, der sich plötzlich als Kanonenfutter in der Ostukraine wiederfindet, dann tut auch er mir leid, so wie alle Opfer dieses Krieges. Wie die Offensive den Kriegsverlauf beeinflusst und wie Moskau darauf reagiert, darüber sprechen wir jetzt in diesem Podcast. Auch über mutmaßliche weitere russische Kriegsverbrechen. Und dann in einem Schwerpunkt über die Frage, wie sich die NATO nach der Zeitenwende neu aufstellen will. Wir, das sind wie immer Andreas Flocken, der sicherheitspolitische Experte von NDR Info und ich, Carsten Schmiester aus der Aktuellredaktion. Es ist Mittwoch, der 14. September. Wir zeichnen das Gespräch auf um 16 Uhr. Andreas, die Offensive, sie läuft weiter, was gibt's Neues?
1: Ja, wenn man auf den Nordosten guckt und auf die Region Kharkiv, dann ist ein großer Teil der ukrainischen Streitkräfte jetzt offenbar dabei, die eigenen Positionen zu konsolidieren. Denn man hat ja innerhalb weniger Tage nach Angaben aus Kiew mehr als 300 Ortschaften und Städte zurückgewonnen. Und die russischen Truppen wurden dabei weit zurückgedrängt hinter den Fluss Oskil Und dort sind diese Truppen offenbar dabei, sich neu aufzustellen. Zugleich versuchen aber auch die ukrainischen Verbände das gegenwärtige Momentum zu nutzen und jetzt auf die Region Luhansk vorzustoßen. Diese Region steht ja seit mehreren Wochen komplett unter russischer Kontrolle. Das könnte sich nun aber wieder ändern. Ukrainische Verbände rücken gegenwärtig auf die Stadt Liman vor. Sie liegt knapp 50 Kilometer südöstlich von der bereits eingenommenen Stadt Isium, die übrigens jetzt von Präsident Zelensky gerade besucht worden ist. Und obwohl Liman noch nicht unter ukrainischer Kontrolle ist, planen ukrainische Offizielle schon weitere Schritte, um auch in Luhansk die russischen Truppen zurückzudrängen. Möglicherweise ist das durchaus realistisch, denn die ohnehin niedrige Kampfmoral der russischen Verbände ist durch die ukrainischen Erfolge mit Sicherheit noch weiter gesunken. Außerdem ist davon auszugehen, dass die Versorgung nicht mehr so funktioniert wie vor der ukrainischen Offensive im Großraum Kharkiv. Und Nachschubprobleme gibt es übrigens auch im Süden der Ukraine, in der Region Kherson. Dort gibt es ja weiterhin Kämpfe.
0: Ja, eindrucksvoll. Zelensky in Isium. Ich habe es auch gerade online gesehen, die Bilder. 15 Kilometer angeblich von der Front nur weg. Der Mann zeigt Mut und das motiviert, während Putin irgendwo in Sochi ist. Wissen wir nicht ganz genau. Was wir auch nicht ganz genau wissen, aber vermuten mittlerweile ist, dass diese doch sehr erfolgreiche Offensive auch mal wieder den US-Geheimdiensten mit zu verdanken ist. Da gab es offenbar Hilfestellung.
1: Ja, man muss einfach feststellen, ohne westliche Unterstützung wäre die Offensive im Nordosten nicht möglich gewesen. Vor einiger Zeit hatten wir ja in diesem Podcast auch über einen Bericht des US-Fernsehsenders CNN gesprochen, dass im Pentagon die geplante Offensive in der Südukraine in Form von Simulationen durchgespielt wurde, also mit Hilfe sogenannter Wargames. Denn Präsident Zelensky hatte bereits seit einiger Zeit auf eine große Gegenoffensive im Süden gedrängt, die Simulation in den USA hat aber ergeben, so ist jetzt zumindest zu hören, dass der Erfolg nicht in dem erhofften Umfang gesichert gewesen wäre. Unter anderem, weil die russischen Streitkräfte bereits dabei gewesen waren, ihre stärksten Kampfverbände von der Ostukraine in den Süden zu verlegen. Und vor diesem Hintergrund, so heißt es jetzt auch in der New York Times, hätten die Ukrainer ihre Planung geändert. Es gab nun statt einer Offensive Operationsplanungen für zwei Offensiven. Eine im Süden, im Raum Cherson, die ziemlich lange andauern würde, mehrere Wochen, bis man Fortschritte erreichen würde, so die Planung. Und eine zweite Offensive sollte es im Nordosten bei Kharkiv geben. Das wurde dann offenbar noch einmal durchgespielt und simuliert mit sämtlichen vorhandenen Erkenntnissen, auch durch Geheimdienste, über die Stärke und Kampfkraft der russischen Verbände. Und die ukrainische Seite hat dann den USA und wohl auch Großbritannien Wunschliste übermittelt, was man alles an Material und Ausrüstung dafür brauchen würde. Und vor diesem Hintergrund dieser Simulation und der Überprüfung der vorhandenen eigenen militärischen Fähigkeiten ist man dann zu dem Ergebnis gekommen, das könnte klappen. Und so wurden dann beide Operationspläne dann auch umgesetzt. Also zuerst die groß angekündigte Offensive im Süden und dann wenig später der Vorstoß im Osten. Und die USA waren davon also nicht überrascht, weil sie ja an der Planung entscheidend mitgewirkt haben. Und vor diesem Hintergrund ist die Offensive im Süden auch kein reines Ablenkungsmanöver gewesen, wie inzwischen ja manchmal spekuliert wird. Man kann sogar sagen, die eher kampfstarken russischen Verbände sitzen jetzt im Süden auf der Westseite des Dnieper regelrecht fest, weil die zwei wichtigen Brücken über den sehr breiten Fluss hinter ihnen für Fahrzeuge mittlerweile unpassierbar geworden ist. Dafür sorgt immer wieder die ukrainische Raketenartillerie. Im Visier sind dabei auch die eingerichteten Pontonfähren. Also die Truppen rechts des Dnieper sind praktisch vom Nachschub und der Versorgung weitgehend abgeschnitten.
0: Das ist eine ziemlich schwierige Lage für die russischen Angreifer. Wie reagiert denn die russische Militärführung auf dieses, man kann ja sagen, Debakel?
1: Ja, das ist ein Debakel, das muss man so sagen. Mhm. Und man ist natürlich regelrecht äh, entsetzt. Äh, das ist groß zu spüren, auch das Entsetzen mittlerweile. Allerdings muss man sagen, anfangs war ja von Offiziellen zu hören in Russland, äh, dass man versucht hat, äh, das alles zu beschönigen, indem man eben von einer Umgruppierung noch gesprochen hat. Das hat sich mittlerweile geändert. Die Niederlage wird inzwischen eingestanden und es wird jetzt nach den Gründen gesucht und nach den Ursachen. Und die Schuldigen werden dabei vor allem in der Militärführung gesehen und der Eindruck ist, man versucht offenbar Putin selbst von der Kritik auszunehmen. Vor allem in den sozialen Medien wird vor allem von Militärbloggern auf seine Berater verwiesen, die den Präsidenten falsch oder unzureichend beraten und informiert haben. Denn es gibt aus russischer Sicht jetzt auch viele Fragen, denn es ist schwer erklärbar, warum die militärische Führung die Vorbereitungen für die ukrainische Offensive im Nordosten offenbar nicht erkannt hat. Also hier haben die Aufklärung oder die Führungsfähigkeiten total versagt, vielleicht aber auch beides. Konkret ist noch nicht erkennbar, wie sich jetzt die russischen Streitkräfte neu aufstellen werden, denn selbst ein Eliteverband wie die 1. Garde-Panzerarmee hat erhebliche Verluste erlitten. Der Großverband soll im Kriegsfall Moskau schützen und dieser Verband mit normalerweise rund 800 Panzern, ist offenbar aus der Region Krakew abgezogen worden. Westliche Militärexperten gehen aber jetzt davon aus, dass die russische Führung künftig nicht mehr neu aufgestellte Freiwilligenverbände gleich in die vorderste Linie bringen würde und dort einsetzen würde. Das aber ist genau geschehen, nachdem kampfkräftige Verbände, die eben erwähnt worden sind, in den Süden verlegt worden sind. Also die russischen Streitkräfte sind momentan ziemlich damit beschäftigt, dass militärische Debakel aufzuarbeiten. Carsten, wir mussten ja schon nach dem Rückzug der russischen Truppen aus dem Raum Kiew erleben, sie hinterlassen nicht nur eine Spur der Zerstörung, sondern auch Hinweise auf Kriegsverbrechen. Jetzt gibt es erneut Zeichen dafür, dass russische Soldaten gegen das humanitäre Völkerrecht verstoßen haben. Was ist denn da bekannt zurzeit?
0: Da kommen jetzt so langsam die ersten Informationen. Diese Gegenden sind ja auch gerade erst von den Ukrainern befreit worden. Mir ist aufgefallen, eine Stadt namens Balaklija, 20 Kilometer südöstlich von Kharkiv, die macht gerade sehr negative Schlagzeilen. Dort ist die Rede davon, dass russische Besatzer im örtlichen Polizeirevier ein regelrechtes Foltergefängnis unterhalten haben sollen, im Keller dort. Dort seien während der monatelangen Besatzung durchgehend eigentlich immer so etwa 40 Menschen eingesperrt gewesen. Leute, die beim ukrainischen Militär waren oder Verwandte dort hatten, Leute, die der ukrainischen Armee geholfen haben, so wird berichtet. Diese Gefangenen sind gefoltert worden, schwer gefoltert worden, unter anderem auch mit Stromschlägen. Man hat in der Umgebung auch Leichen gefunden. Das erinnert einen an Butscha, den Vorort von Kiew, wo wir ja zuerst so schockierende Berichte bekommen haben. Und mittlerweile spricht das Innenministerium in Kiew von 40 weiteren Verdachtsfällen allein in der Region Kharkiv. Man sagt dort aber auch, dass die Besatzer halt Lange Zeit dort waren, sie kurz vorher noch versucht hätten, Spuren zu verwischen. Jetzt sei es die Aufgabe, diese Spuren zu sichern, um Beweise zu sichern. Wir wissen ja, dass auch international danach gesucht wird, nach solchen Beweisen für die Zeit nach dem Krieg, um Verantwortliche zu finden und sie dann gegebenenfalls vor Gericht zu stellen. Carsten,
1: im vergangenen Podcast haben wir festgestellt, dass derzeit offenbar keine Seite ein ernsthaftes Interesse hat an der Wiederaufnahme von Verhandlungen. Das heißt aber nicht, dass die Diplomatie Pause macht. Vor einigen Tagen hat Außenministerin Baerbock angedeutet, dass hinter den Kulissen durchaus versucht wird, Menschenleben zu retten über die Vereinten Nationen, über das Internationale Komitee vom Roten Kreuz. Konkreter ist sie aber nicht geworden. Jetzt hat sich aber auch der Bundeskanzler wieder eingeschlossen. Eingeschaltet. Er hat mit dem russischen Präsidenten telefoniert. Aber hat das auch was gebracht? Greifbare Ergebnisse hat es ja wohl nicht gegeben, oder?
0: Es sieht nicht danach aus. Wobei man natürlich davon ausgehen muss, wenn die beiden, und das haben sie getan, 90 Minuten, wenn dann da sprechen und nichts dabei rauskommt, frage ich mich, was bereden die da eigentlich? Also möglicherweise wird denn da doch zwischen den Zeilen vielleicht irgendwas besprochen. Das erfahren wir nicht. Was wir erfahren, ist in der Tat erwartbar ernüchtert. Scholz hat darauf bestanden, dass es äh, ja, eine diplomatische Lösung geben muss. Und das ginge nur mit einem Waffenstillstand, mit dem vollständigen Rückzug der russischen Truppen, der Achtung der territorialen Integrität und Souveränität der Ukraine. Er hat dazu noch gesagt, dass weitere Annexionsschritte Russlands nicht unbeantwortet bleiben würden und keinesfalls anerkannt würden. Das alles äh, durch den Regierungssprecher Hebelstreit. Es ging dann noch um das Atomkraftwerk Saporizhia, auch erwartbar. Scholz sagt, das muss sicher sein. Putin sagt, die Ukrainer sind schuld. Es ging um das Getreideabkommen, gegen das Putin ja vor einigen Tagen äh, gemeckert hat. Äh, sein Vorwurf war ja, dass äh, nicht genug Getreide in die bedürftigen Länder kommt. Auch da, Scholz ganz klar, das muss weitergehen, der Getreideexport. Es gab eigentlich nur... Ja, eine Art von Gegenoffensive Putins wohl, der wiederum die Ukrainer beschuldigt, himmelschreiende Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht zu machen. Also er versucht da Dinge anders darzustellen, umzudrehen. Am Ende glaube ich greifbar nur die vage Zusage von Putin, so wird berichtet, dass das Rote Kreuz dann irgendwann doch einmal Zugang kriegen sollte zu ukrainischen Kriegsgefangenen. Mehr ist dabei nicht rausgekommen. Mhm.
1: Es hat auch Spekulationen gegeben, das Scholz-Telefonat mit Putin könnte letztlich den Weg freimachen für die Lieferung von Marder-Schützenpanzern und Leopard-Kampfpanzern. Ist da was dran?
0: Das kann ich natürlich nicht beurteilen. Es wäre schon ein taktischer, nachvollziehbarer Zug, dass der Kanzler sagen würde, ich habe dem russischen Präsidenten eine letzte Chance gegeben, er hat sie nicht genutzt. Nun drehe ich mich mal und ändere meinen Kurs, nachdem er auch aus der amerikanischen Botschaft Töne zu hören, war wie nach dem Motto: jedes Land entscheidet selbst, was es tut. Also dieser ewige, äh, ja, diese Begründung, wir machen nichts, weil wir nichts unabgesprochen machen wollen, kann man so nicht aufrechterhalten. Scholz steht da mehr unter Druck. Ich glaube allerdings, und das wird ja in diesem Telefonat offenbar nicht berichtet, dass es da zu keinem Streit oder zu keiner offenen Konfrontation oder gar zu einer neuen Drohung von Putin gekommen sei. Insofern bin ich da am Ende ein bisschen skeptisch. Mhm
1: wir gehen jetzt von Berlin nach Brüssel. Russland ist eine unmittelbare Bedrohung, so steht es im neuen NATO-Konzept. Daher will sich das Bündnis künftig militärisch komplett neu aufstellen. NATO-Truppen sollen in Zukunft innerhalb von Tagen und Wochen einsatzbereit sein. Das sogenannte New Force Model soll das möglich machen. Erst vor Kurzem auf dem NATO-Gipfel in Madrid ist das Konzept verabschiedet worden. Es sieht vor, dass innerhalb von 30 bis 180 Tagen letztlich mindestens eine halbe Million Soldaten einsatzbereit sind. Das ist sehr sportlich, muss man sagen. Das New Force Model ist also ein extrem ehrgeiziges Konzept. Aber bei den Streitkräften erleben wir ja immer wieder, dass es eine große Kluft gibt zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Und wir haben daher unseren Kollegen Christian Wolf gebeten, sich das Ganze einmal etwas genauer anzuschauen und auch zu klären, wie realistisch die angestrebte NATO-Struktur überhaupt ist, Carsten.
0: Ja, der Christian hat sich wirklich intensiv damit beschäftigt, mit Experten gesprochen, unter anderem mit Oberstleutnant Michael Wagner vom Verteidigungsministerium, da ist er Referent für die Planung der NATO Kräfte. Gesprochen hat er auch mit Oberst AD Ralf Thiele, Vorsitzender der politisch-militärischen Gesellschaft. Wie ambitioniert die Pläne der NATO sind, zeigt übrigens eine Grafik der Allianz, die wir auch in die Shownotes gepackt haben. Danach gibt es zeitlich, du hast es angedeutet, abgestuft mehrere Bereitschaftsgrade. Innerhalb von zehn Tagen sollen bis zu 100.000 Soldaten einsatzbereit sein. Danach sollen es in 30 Tagen 200.000 sein und innerhalb von 180 mindestens 500.000 NATO-Soldaten.
1: Ja, das sind ja unglaubliche Vorgaben, insbesondere wenn man sich die gegenwärtige Situation vor Augen hält, wo es die Bundeswehr nicht schafft, in wenigen Wochen einen Verband mit 600 Soldaten in Marsch zu setzen, also nicht kaltstaatfähig ist, wie man immer wieder kritisiert. Da stellt sich natürlich die Frage, bis wann soll denn das Ganze umgesetzt werden? In der von dir angesprochenen NATO-Grafik ist ja von einer Umsetzung bis 2023 die Rede. Aber das ist doch Wunschdenken,
0: oder? No, offiziell bestimmt nicht. Die Planungen für das New Force Model sollen bis Ende kommenden Jahres abgeschlossen sein. Also die Planungen und von 2025 an soll dieses Konzept umsetzbar sein. Oberst AD Thiele ist sich da allerdings auch nicht ganz sicher, ob dieses ehrgeizige Ziel erreichbar ist. Der hat Christian Wolf schon erklärt, dass einfach das Geld fehlt, weil viele Länder in den vergangenen Jahren eben beim Verteidigungshaushalt lieber gespart hätten.
1: Diesen äh, Kulturwandel müsste man jetzt erstmal einleiten, dass also tatsächlich Verteidigung auch substanziell wieder Bedeutung hat. Und dann könnte man tatsächlich auch mit dem Geld, das man hat, Fähigkeiten äh, zustande bringen. Im Augenblick äh, scheint das doch als ein sehr kühnes Unterfangen, äh, diese Planungsidee, die jetzt besteht mit diesem neuen Streitkräftemodell, dann auch in die Realität umzusetzen. Naja, mit der nach dem russischen Angriff auf die Ukraine vom Bundeskanzler verkündeten Zeitenwende und dem 100 Milliarden Euro schweren Sondervermögen ist dieser von Thiele geforderte Kulturwandel Allerdings doch schon längst eingeleitet worden. Die Frage ist allerdings, wie diese Zeitenwende letztlich in die Praxis umgesetzt wird. Aber nochmal zur NATO-Struktur. Nun hat die NATO ja bereits seit langem eine bis zu 40.000 Soldaten starke Truppe, die relativ schnell einsatzbereit sein soll. Die sogenannte NATO Response Force, kurz NRF genannt. Die hat ja bereits heute unterschiedliche Bereitschaftsgrade und sie soll zum Teil innerhalb von 15 Tagen marschbereit sein. Welche Rolle hat denn die NATO-Response-Force in der künftigen NATO-Struktur?
0: Ganz einfach, keine mehr, weil nämlich aus der NRF dieses New Force Model wird. Auf diese Weise sollen der NATO zum einen erheblich mehr Truppen zur Verfügung gestellt werden und zum Zweiten sollen diese NATO-Verbände dann auch viel schneller an den entsprechenden Hotspots zur Verfügung stehen. Sie werden nämlich nicht mehr durch ganz Europa verlegt werden müssen.
1: Ja, aber wie soll das gehen?
0: ist halt eine clevere Planung. Hört sich erstmal auch ganz gut an, nämlich dadurch, dass es künftig eine geografische Zuordnung gibt. Das heißt zum Beispiel, dass sich die Bundeswehr um die NATO-Ostflanke im Baltikum kümmert. Genau wie die angrenzenden Anrainerstaaten auch. Länder im Süden dagegen, wie jetzt Portugal oder Spanien, die müssen das denn nicht mehr tun. Die konzentrieren sich nach der Planung viel mehr, was ja auch erstmal logisch erscheint, auf den südlichen Raum, also Mittelmeer-Nordafrika. Es geht also um Zuständigkeiten der Bündnispartner für bestimmte geografische Bereiche und das macht dann auch die Logistik viel einfacher.
1: Das New Force Model wird dann also regionale Zuordnungen einführen. Das heißt, die Verbände bleiben in ihren jeweiligen Heimatländern stationiert. Ihnen werden aber im Voraus bestimmte Länder zugewiesen. Zum Beispiel die von dir jetzt erwähnte NATO-Ostflanke. Sie sind dann also für deren Schutz verantwortlich. Aber noch einmal nachgefragt. Wenn es demnächst nicht mehr die NATO-Response Force NRF als Eingreiftruppe geben soll, was wird denn aus der sogenannten NATO-Speerspitze, also diesen rund 5000 Soldaten starken, ich sag mal superschnellen Eingreifverband, der innerhalb von bis zu sieben Tagen abmarschbereit sein soll. Offiziell heißt er ja VJTF, also die Abkürzung steht für Very High Readiness Joint Task Force.
0: Ja, auch die wird es denn wohl nicht mehr geben nach dem New Force Model, denn diese Task Force ist ja Kernbestandteil der NRF. Das liegt einfach daran, dass diese Truppe den aktuellen Herausforderungen und Bedrohungen, wie wir sie jetzt erleben, durch Russland nicht mehr gerecht wird. Genau deswegen ist ja auch dieses New Force Model aus der Taufe gehoben worden. Allerdings wird es künftig auch einen schnellen Eingriffverband geben, die Allied Reaction Force, ARF. Bis 2025 soll sie aufgestellt sein und das ist dann praktisch die Nachfolge der bisherigen NATO-Speerspitze.
1: Bisher sind ja nur bestimmte Teile der nationalen Streitkräfte unmittelbar der NATO unterstellt. So stellt ja Deutschland im kommenden Jahr die sogenannte NATO-Speerspitze, die es ja künftig nicht mehr geben wird. Das sind etwas mehr als 5.000 Soldaten. Mit diesem hm. neuen NATO-Force-Model müssen dann aber erheblich mehr Soldaten der jeweiligen NATO-Mitglieder unmittelbar dem NATO-Kommando unterstellt werden, oder?
0: Ja, ganz genau, so stimmt's.
1: Ja, und was heißt denn das neue New Force Model nun konkret für die Bundeswehr? Die Bundeswehr muss ja wohl künftig ebenfalls mehr Soldaten für die NATO bereithalten. Dabei hat sie ja bereits jetzt schon Probleme. Stichwort mangelnde Kaltstartfähigkeit.
0: Dazu kann man, glaube ich, eins jetzt schon ganz sicher sagen. Die Bundeswehr wird noch mehr gefordert werden, denn sie soll künftig bis zu 30.000 Soldaten bereithalten. Das ist keine leichte Aufgabe. Und so ist beispielsweise Ralf Thiele, der Vorsitzende der politisch-militärischen Gesellschaft, auch ziemlich skeptisch, ob Deutschland das überhaupt hinkriegt. Geplant ist ja, dass die Bundeswehr auf über 200.000 Soldaten anwächst. Momentan sind es aber eben nur etwa 180.000. Und diese Zahl reicht schon jetzt nicht aus, um den ganzen Anforderungen, die an die Truppe gestellt werden, überhaupt gerecht zu werden. Kollege Christian Wolf hat ja auch mit Oberstleutnant Michael Wagner aus dem Ministerium gesprochen. Und der hat klargemacht, eine leichte Aufgabe wird das New Force Model nicht für die Bundeswehr. Ja, sicherlich wird es eine Herausforderung, wie auch für alle anderen Armeen des Bündnisses. Denn wir äh, gehen ja da im Gleichschritt mit unseren
1: Partnern. Das wird eine Herausforderung, zumal äh, wir uns derzeit ja noch in dem Auftrag der NRF befinden. Dieses Jahr stellen wir
0: um die 14.000 Soldatinnen und Soldaten für die NRF. Im nächsten Jahr sind es bis zu 17.000 Soldaten, die wir dort stellen. Und aus diesem Auftrag äh, heraus müssen wir dann in den neuen Auftrag des äh, NATO-Force-Models hinein. Und
1: Deutschland hat sich da tatsächlich äh, sehr äh, umfänglich eingelassen. Ja, da muss man nur aufpassen, dass sich die Bundeswehr da nicht übernimmt. Absehbar ist ja bereits jetzt, dass die Streitkräfte mit der neuen NATO-Struktur eine weitere Großbaustelle bekommen werden. Die Interviews mit Michael Wagner und Ralf Thiele stehen übrigens auf unserer Internetseite unter ndr.de-streitkräfte.
0: Andreas, Thomas Schöpfel, Hörer von uns, freut uns, hat uns geschrieben eine E-Mail. Und zwar schreibt er, ich habe eine Frage zu den Waffen, die von den russischen Streitkräften beim Rückzug während der ukrainischen Gegenoffensive zurückgelassen werden. Wie geht die Ukraine mit diesen erbeuteten Waffen um? Werden diese in die eigenen Bestände aufgenommen, im Kampf vielleicht verwendet? Besteht dann nicht die Gefahr, dass die Waffen von den Russen zum Beispiel mit GPS-Sensoren ausgestattet wurden und so ukrainische Waffenlager und Stellungen verraten könnten?
1: Ja, also den ukrainischen Streitkräften sind durch den überstürzten Rückzug der russischen Verbände sehr viele intakte Waffen in die Hände gefallen. Und was in meinen Augen fast noch wichtiger ist, auch sehr, sehr viel Munition und andere Kampfmittel. Dass die zurückgelassenen Gefechtsfahrzeuge Sensoren haben, die den Standort lokalisieren, also das kann man, glaube ich, ausschließen. Das macht auch überhaupt keinen Sinn. Und selbst wenn dem so wäre, dann wäre das überhaupt kein Problem, diese Sensoren zu entfernen. Aber die Annahme ist richtig, die Ukraine nutzt seit Beginn des Krieges diese sogenannten Beutewaffen für eigene Einsätze. Die Waffensysteme werden gesichtet und dann wird geschaut, ob es sich lohnt, diese in Stand zu setzen bzw. zu reparieren. Und dann werden sie anschließend den eigenen Verbänden zugeordnet bzw. eingegliedert. Denn die Ukrainer haben ja im Bestand praktisch die gleichen Waffensysteme wie die russischen Streitkräfte, also GMP-Schützenpanzer oder vor allem Kampfpanzer vom Typ T-72, aber auch viele Artilleriegeschütze, die ja auch alle sowjetischer Bauart sind. Das heißt, man ist in der Handhabung dieser Waffensysteme vertraut. Die Soldaten müssen also nicht nochmal extra ausgebildet werden. Sie können also die erbeuteten Waffensysteme schnell selbst nutzen und sofort wieder einsetzen, immer wenn sie dann repariert oder instand gesetzt worden sind. Und natürlich können die ukrainischen Streitkräfte die zurückgelassene russische Munition ebenfalls sehr gut gebrauchen. Denn zu hören war ja zuletzt, dass es gerade bei der Artillerie Munition einen Mangel gegeben hat. Und das wird sich nun möglicherweise ändern.
0: Wenn Sie, wenn Ihr auch Fragen habt oder haben, bitte schreiben an streitkräfte.ndr.de streitkräfte mit AE und so viel mal wieder für diesen Podcast. Wie immer mit Andreas Flocken. Und mit Carsten Schmiester. Wir hören uns übrigens schon morgen wieder mit der neuen Ausgabe von Streitkräfte und Strategien. Also ausnahmsweise mal am Donnerstag, nicht am Freitag. Aber wie gewohnt ab 17.30 Uhr online. Unter anderem sind wir dann verabredet zum Gespräch mit der Kollegin Silke dietrich die als Reporterin im Moment in der Ukraine recherchiert. Das wird spannend. Alle Folgen von uns finden... Sie findet ihr ja auch in der ARD-Audiothek. Und dort gibt es auch den spannenden Podcast Geld macht Katar von ARD und Zeit. Ein Podcast, der sich mit vielen Fragen rund um die Fußball-WM in Katar auseinandersetzt. Wie konnte der Wüstenstaat so mächtig werden? Wie finanziert dieser Staat Islamisten in der Welt? Wie geht es den Migranten im Land, die die Stadien gebaut haben? Viele Fragen, viele Antworten im Podcast Geld macht Katar in der ARD-Audiothek.
1: The Winner, to organize. The 2.22 FIFA World Cup is Qatar.
0: Klar, die Fußball WM. Die
1: riesigen Gasreserven. Schachtarmin und ich sind uns einig, dass Katar und die Bundesrepublik im Energiebereich künftig enger zusammenarbeiten werden. Und richtig viel Geld. If you are a Qatari citizen, you are on average the richest person in the world. Um, if you're a migrant worker, you are. Das super kleine Land mischt inzwischen überall mit. Im Sport, in der Wirtschaft, in der Weltpolitik.
0: Und einige sagen, Katar boxt weit über seiner Gewichtsklasse.
1: Man darf sich von dieser
0: Glitzerwelt nicht beeinflussen lassen. They're buying public opinion. They're buying public policy.
1: Wir waren monatelang unterwegs, um herauszufinden, wie das Land tickt.
0: Und wie schafft Katar das, seinen Einfluss immer weiter zu steigern? Antworten gibt es im Podcast Geld macht Katar. Ich bin Pune Jadilewand von der ARD.
1: Und ich bin Yasin Mushabash aus dem Investigativressort der ZEIT.
0: Geld macht Katar. Jetzt abonnieren und keine Folge verpassen. In der ARD-Audiothek, auf Zeit Online oder überall, wo es Podcasts gibt.